0: К сожалению, сегодня воспитанию детей мусульман не уделяется достаточно внимания. Неправильное воспитание отделяет наших детей от религии, и они не думают ни о предстоящей встрече с Аллахом, ни о благой кончине, ни об обещании Всевышнего. Они строят свое будущее на прихотях, которые вызывают у разумного, здравомыслящего человека ироническую улыбку. Встречаются 15-летние юноши, основным пристрастием которых являются компьютерные игры да пустая переписка в интернете. Не стыдно ли им, последователям праведных халифов и великих мусульманских полководцев, открывших мир для ислама и жертвовавших жизнью ради возвышения свидетельства, нет божества кроме Аллаха и Мухаммад посланник Аллаха. Целые поколения вырастают с такими вот привычками и интересами. Величайшей же мольбой в исламе являются слова Всевышнего «Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром в последней жизни, и защити нас от мучений в огне». 2 сура 201 аят Осталось ли какое-нибудь благо неохваченным этой мольбой? Знаете ли вы благо, которое не вошло в этот аят? «И знаете ли вы благо мира этого или мира вечного, избавления или добрый удел, которые не вошли бы в этот аят?» Всевышний Аллах сказал, «Среди людей есть такие, которые говорят, Господь наш, одари нас в этом мире, но нет им доли в последней жизни». Вторая сура, двухсотый аят. Речь идет о бедуинах, которые совершали хадж вместе с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и, стоя на арафате и находясь в медине, воздевали руки и говорили: О Аллах, сделай в имена наших животных полными! О Аллах, даруй нам обильный дождь в этом году! О Аллах, сделай так, чтобы наши верблюды дали обильный приплод, и даруй жизнь нашим посевам и нашей скотине. Но они не сказали, Господь наш! «Прости нам». В противоположность им существовала другая группа людей. Они, наоборот, просили о благах мира вечного и не просили ни о чем из мирских благ. Дошло до того, что один из них, обращаясь к Аллаху с мольбой, попросил для себя болезни. В достоверном хадисе говорится, что один человек из числа ансаров воздел руки и сказал, «О Аллах, подвергни меня наказанию, которому ты собираешься подвергнуть меня в судный день, сейчас». И после этого его постигла болезнь, и в конце концов он сделался похожим на едва вылупившегося цыпленка. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, навестил его и спросил, «Ты что-нибудь говорил?» Тот ответил, «О, посланник Аллаха!» Я сказал, «О, Аллах, подвергни меня наказанию, которому ты собираешься подвергнуть меня в судный день сейчас». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Причист, Аллах, разве ты сможешь выдержать наказание Аллаха? Говори, Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром в последней жизни, и защити нас от мучений в огне. К величайшим мольбам относятся и слова «О, Аллах, я прошу у тебя прощения и благополучия». Аль-Аббас однажды попросил «О, посланник Аллаха, научи меня какой-нибудь мольбе, с которой я мог бы обращаться к Аллаху». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Говори, о Аллах, я прошу у тебя прощения и благополучия». А некоторые добавляют, как в версии имама Ахмада, «Поистине, я прошу у тебя благополучия в этом мире и мире вечном». Это великая мольба, потому что верующий просит благополучия и здоровья для своего тела и своей души. И он просит у Всевышнего прощения за свои грехи и проступки. Если говорить о мольбах общего характера, с которыми обращался к Всевышнему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то от него передается достоверным путем немало кратких, но содержательных формул. Среди них слова «О Аллах, укажи мне верный путь и направь меня». И посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, сказал Али ибн Абу Талибу «О Али, говори, о Аллах, укажи мне верный путь и направь меня». И проси, чтобы Аллах указывал тебе путь подобно тому, как показывают дорогу, и направлял тебя подобно тому, как нацеливают стрелу. И после этого Али часто говорил, «О Аллах, укажи мне верный путь и направь меня». Это одна из лучших форм обращения к Аллаху с мольбами, «И я наказываю вам чаще обращаться к Аллаху с такой мольбой». Достоверным путем передается от посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, такая мольба. «О Аллах, внуши мне благоразумие и убереги меня от зла души моей». Этой мольбе посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, научил Хусейна ибн Убайда, отца Имрана ибн Хусейна. Когда он пришел к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, тот сказал ему, «О, Хусейн, скольким богам ты поклоняешься?» Он ответил, «Семи». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «Откуда же семь?» Хусейн сказал, «Шесть на земле и один в небесах». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «А кому ты поклоняешься, когда боишься чего-то или желаешь чего-то?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, имел в виду тот случай, когда приходит беда, и человек оказывается в трудном или даже безвыходном положении. Хусейн ответил «Тому, который в небесах». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Оставь же тех, которые на земле, и поклоняйся тому, который в небесах». Хусейн сказал «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что ты посланник Аллаха». После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О, Хусейн, не научить ли тебя одной мольбе?» Тот ответил, «Конечно, о, посланник Аллаха». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Говори, о, Аллах, внуши мне благоразумие и убереги меня от зла души моей». Абу Бакар, ради Аллаху Анху, передает, я сказал, о посланник Аллаха, научи меня мольбе, с которой я мог бы обращаться к Аллаху в молитве. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, научил его следующей мольбе. О Аллах, поистине, я обижал самого себя много раз, и никто, кроме тебя, не прощает грехов. Прости же меня, и даруй мне свое прощение, и помилуй меня. Поистине, ты прощающий, милосердный. Муаз ради Аллаха рассказывает, что однажды посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям взял его за руку и сказал «О Муаз, клянусь Аллахом, поистине я люблю тебя». Он ответил «И я, о посланник Аллаха, клянусь Аллахом, поистине я люблю тебя». Посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям сказал и я наказываю Тебе всегда говорить после каждой молитвы «О, Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и поклоняться Тебе должным образом». Вспомним также мольбу, с которой обращался к Всевышнему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. «О, Аллах, Господь Джибрииля, Микаиля и Исрафиля, Создатель небес и земли, знающий сокровенное и явное». Ты разрешаешь споры рабов Твоих о том, в чем они разногласят. Приведи меня к тому из истины, относительно чего люди разногласят с позволения Твоего. Поистине, Ты ведешь, кого пожелаешь, прямым путем. К великим мольбам, с которыми следует обращаться к Всевышнему Аллаху в земном поклоне, относятся слова «О поворачивающие сердца! Укрепи сердце мое в приверженности религии Твоей!» А в другой версии говорится «О поворачивающие сердца, укрепи сердца наши в приверженности религии твоей». К великим мольбам, с которыми следует обращаться к Всевышнему Аллаху в земном поклоне, также относятся слова «О Аллах, поворачивающие сердца, направь сердца наши к покорности тебе». К мольбам, которые передаются от посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассаллям достоверным путем, относятся и следующие слова. «О Аллах, я прошу Тебя о том, что поможет нам снискать Твою милость и Твое прощение. Я прошу Тебя помочь нам в совершении благих дел и уберечь нас от всякого греха, даровать нам рай и спасти нас от огня». Перейдем к нашей следующей теме как лучше всего просить прощения у Аллаха. Автор жизнеописаний ученых ханбалистского масхаба упоминает о том, что один ученый умер, и после того, как его похоронили, один человек увидел его во сне и спросил, «Что сделал с тобой твой Господь?» Он ответил, «Простил мне все в общем и каждый грех в отдельности». Он спросил, «Что ты наказываешь нам?» Ученый ответил, «Я наказываю вам обращаться к Аллаху с главной мольбой о прощении». Мольба, о которой идет речь, поистине удивительна, и я советую всем вам выучить ее наизусть и чаще обращаться к ней к Аллаху. По утрам и вечерам, после обязательных молитв, вот слова этой мольбы. «О Аллах! Ты — Господь мой, и нет божества, кроме Тебя!» Ты создал меня, а я раб Твой, и я буду хранить верность Тебе, насколько смогу. Прибегаю к Твоей защите от зла того, что я сделал. Признаю милость, оказанную Тобой мне, и признаю грех свой. Прости же меня, ибо поистине никто не прощает грехов, кроме Тебя. В этой мольбе единобожие, признание своих грехов, восхваление Аллаха и спрашивание у Него прощения, а также признание Его милостей, и отказ от грехов. От чего же мы должны просить у Аллаха защиты утром и вечером? Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, просил у Аллаха защиты от тревоги, беспокойства и печали. Так в достоверном хадисе упоминается, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил, обращаясь к Аллаху с мольбой, «О Аллах!» Поистине, я прошу у тебя защиты от беспокойства и печали, и я прошу у тебя защиты от скупости и трусости, и я прошу у тебя защиты от слабости и нерадения, и я прошу у тебя защиты от бремени долга и от притеснения людей». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил «О Аллах, поистине, я прошу у тебя защиты от неверия и бедности». Причина в том, что бедность может довести человека до того, что он начнет роптать и демонстрировать недовольство Господом. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, просил у Аллаха защиты от развращающего богатства и бедности, которая заставляет забыть о Господе и благодарности Ему. Развращающее богатство – такое богатство, которое подталкивает человека к запретным и несправедливым действиям по отношению к другим рабам Аллаха. А под бедностью в данном случае подразумевается такая бедность, которая заставляет забыть о милости Аллаха, его прощении и его величии. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, также говорил, «О Аллах, поистине, я прибегаю к твоей защите от голода, как плохо делить с ним постель, и я прибегаю к твоей защите от вероломства, как скверное это качество». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, также просил у Аллаха защиты от мучений в могиле, мучений в огне, искушений жизни и смерти и искушений ад-даджаля. Выходя из дома, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил... О Аллах! Поистине я прошу у тебя защиты от того, чтобы сбиться с пути или быть сбитым с него, от того, чтобы допустить ошибку самому и от того, чтобы меня заставили совершить ошибку, от того, чтобы поступать несправедливо и от того, чтобы со мной поступали несправедливо, от того, чтобы быть невежественным и от того, чтобы со мной поступали невежественно». О версии Ибна Асакера, говорится и от того, чтобы мне поступать неправедно, и от того, чтобы со мной поступали неправедно». Эту мольбу следует выучить наизусть и произносить всякий раз, как вы выходите из дома, на работу, в школу, на садовый участок, на рынок, в магазин и так далее. И тогда Всевышний Аллах будет хранить вас и помогать вам. «Если при выходе из дома ты говоришь с именем Аллаха, уповаю на Аллаха, и нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха», Два ангела говорят, «Ты ведом прямым путем, избавлен и защищен, и шайтан удаляется от тебя». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, также говорил, «О Аллах, поистине я ищу у тебя защиты от бесполезного знания, и от сердца, не проявляющего смирения, и от души, которая не может насытиться, и от мольбы, которая не будет услышана» а в другой версии говорится и от мольбы, на которую не будет ответа. Перейдем к нашей следующей теме. Это примеры случаев, в которых мольба не осталась без ответа. «Достаточно нам Аллаха, и прекрасный Он покровитель» 3 сура 173 аят. Эти слова произнес Ибрагим, когда его бросили в огонь. «Достаточно нам Аллаха, «И прекрасный он покровитель». Третья сура, 173 аят. Эти же слова произнес Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, когда ему сказали, «Народ собрался против вас, побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали, «Достаточно нам Аллаха, и прекрасный он покровитель». Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их» и они последовали за довольством Аллаха. Воистину, Аллах обладает великой милостью. 3. сура, 174 аят. «Если услышишь, что кто-то говорит тебе дурное, или замышляет зло против тебя, или желает причинить тебе вред, или готовит тебе заподню, скажи, «Достаточно нам Аллаха, и прекрасный Он покровитель». И «Если тебе угрожает опасность, или кто-то притесняет или преследует тебя», или скверный человек преграждает тебе путь, скажи «Достаточно нам Аллаха, и прекрасный он покровитель». Эта мольба предназначена как раз для таких случаев, и из позволения Аллаха никакое зло не коснется тебя. Если говорить о мольбе, с которой посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, обращался к Господу в день битвы при Бадре, то это поистине великая мольба. С плеч посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, даже упал плащ, когда он взвал Господу, и Всевышний Аллах даровал ему грандиозную победу, которая осталась на страницах истории, потому что он попросил у Аллаха защиты. Али даже говорил, «И я посмотрел на людей и увидел, что все они спят, кроме посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и я видел, как он, стоя под деревом, взывал к Аллаху с мольбами до самого утра». Абубакр даже сказал, «О, посланник Аллаха, довольны уже взывать Господу». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, взывал к Аллаху с истовой мольбой, и Всевышний Аллах помог ему и даровал победу. Продолжая тему мольбы, которой не осталось без ответа, привьем следующий хадис. Однажды к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, приехал Туфайль ибн Амр ад-Дауси со своими товарищами, которые сказали, «О, посланник Аллаха!» Поистине, люди из племени Даус не послушались и отказались принять ислам, так призови же на них проклятие Аллаха. Услышав это, Атуфаиль сказал, погибло племя Даус. Однако пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, о Аллах, укажи дауситам путь истинный и приведи их к исламу. И Всевышний Аллах наставил их на истинный путь, и они пришли к нему, приняв ислам. К случаям, в которых мольба не осталась без ответа, относятся также история известного сподвижника Абу Хурайры. Он пришел к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и сказал, «Моя мать, о посланник Аллаха, я призвал ее к исламу, она обругала меня и обругала тебя в моем присутствии. Обратись же к Аллаху с мольбой за нее». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О Аллах!» «Наставь мать Абу Хурайры на истинный путь». Абу Хурайра, ради Аллаху Анху, рассказывал, «И я вернулся к ней и услышал звуки, доносящиеся из дома. Оказалось, что она совершает полное омовение. Одевшись, она вышла ко мне и сказала, «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха». Еще один пример мольбы, не оставшийся без ответа. Мальбас, который посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, обратился к Всевышнему против сына Абуляхаба, который обижал и ругал его, и, как говорят, даже осмелился плюнуть ему в лицо. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О Аллах, отдай его во власть одной из твоих собак». Вскоре этот скверный человек отправился по торговым делам в Шам. Он лег спать среди своих товарищей. В полночь пришел лев. Стоит отметить, что слово «собака» в хадисе употреблено не в прямом смысле, а в переносном, и имелись в виду живые существа вообще. Этот лев подошел к спящим вплотную, и они проснулись и увидели, что лев подходит к каждому из них по очереди и обнюхивает его, но не обнаружив запаха, который искал, оставляет его и подходит к следующему — Дело было в том, что он должен был найти человека, от которого исходил особый запах. Именно для этого он был послан. Так он подходил к каждому, стягивая с его головы покрывало и обнюхивая его. Дойдя же до сына Абуляхаба, он мигом откусил ему голову. А в другой раз один человек обругал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и он сказал «О Аллах, избавь меня от него, как пожелаешь» то есть любым способом. Этот человек был ничтожным, поскольку осмелился прилюдно ругать посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И Всевышний Аллах послал ему соответствующую смерть. Когда он доил козу, она ободнула его в живот, и это стало причиной его смерти. Амир ибн Ат-Туфайль и Арбат ибн Кайс пришли к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, чтобы убить его. И Амир сказал Арбаду, «Я отвлеку Мухаммада, а ты в это время убьешь его». И они остались наедине с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и один из них разговаривал с ним, а второй искал случай ударить его мечом. Однако так и не смог осуществить свое намерение, потому что Всевышний Аллах защищал своего посланника от людей. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, узнал о том, что они собираются убить его, и сказал – «О, Аллах, избавь меня от них, как пожелаешь». После этого Амир заболел, и его оставили в доме женщины Избану салюль и очень скоро страшная болезнь погубила его. А Арбат однажды отправился на рынок, взяв своего верблюда и товар, и когда он был уже на середине дороги между своим домом и рынком, Всевышний Аллах послал молнию, которая сожгла его вместе с его имуществом. Если говорить о праведных людях, мольбы которых не остались без ответа, то можно привести множество примеров. К числу людей, регулярно получавших ответ на свои мольбы, относился и благородный сподвижник Сард ибн Абу Аккас. Однажды он попросил «О посланник Аллаха, обратись к Аллаху с мольбой за меня, попроси, чтобы мольбы мои не оставались без ответа». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал в ответ «О Сард». «Пусть пища твоя будет благой, и тогда твои мольбы не будут оставаться без ответа». В одном из хадисов говорится, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул о человеке с взлохмаченными волосами, покрытым пылью, который уже давно находится в пути. Он протягивает руки к небу, взывая «Господи!». Однако его еда и питье запретны, его одежда запретна, и вскормлен он был запретным. Так как же может прийти ответ на его мольбу? Известно также, что один человек незаслуженно обвинил Сарда в том, что тот якобы правит несправедливо и не выступает вместе с отрядами. И Сард обратился к Аллаху с мольбой против этого человека. «О Аллах, продли жизнь его и продли бедность его, и введи его в искушение». И спустя несколько лет этот человек, брови которого от старости не спадали на глаза, просил подаяние на дорогах и приставал к молодым служанкам на улицах Куфы, говоря, «Я старец, которого постигло испытание из-за мольбы Сахда». Однажды какой-то человек принялся ругать Али ибн Абу Талиба в присутствии Сахда ибн Абу Аккаса. И Сахд сказал ему, «Не поноси брата моего». А потом добавил, «О Аллах! избавь нас от него, как пожелаешь». После этого из Куфы пришел верблюд, который направился прямо к этому человеку. Люди отбежали в разные стороны, а верблюд ударил этого человека ногой и убил. Эту историю приводит Аз-Захаби в своем сборнике жизнеописаний благородных людей. Когда Аль-Аля Аль-Хадрами со своим войском страдал от жажды в пустыне, он обратился к Всевышнему с мольбой, и Всевышний Аллах тут же послал им дождь. А потом он подошел к воде и попросил Аллаха сделать так, чтобы они смогли пройти по ней. И они действительно прошли по ней, как по суше, и потеряли только одну торбу, и то один человек вскоре увидел ее и подобрал. К чудесам, которые Всевышний Аллах явил своим приближенным, то есть праведным и богобоязненным верующим, относится и ответ на мольбу воспитательницы пророка, салаллаху алейхи вассалям, ум Айман. Когда она переселялась в Медину из Мекки к Аллаху и его посланнику, она стала страдать от жажды. Она искала воду, но безуспешно, и когда она была уже близка к смерти от жажды, она обратилась к Всевышнему с мольбой. Тогда с небес спустилась бадья с водой, и она утолила жажду, после чего ведро снова поднялось в небо. После этого ум Айман никогда не испытывала жажды, а прожила она еще много лет. А об Аль-Бара ибн Малике посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям сказал, «Может быть так, что Аллах будет постоянно исполнять клятву человека с растрепанными волосами, покрытого пылью и отгоняемого от дверей, когда такой человек клянется им». Когда Альбара клялся Аллахом, Аллах исполнял его клятву. Перед одной из битв мусульмане сказали Аль-Бара, «О, Бара, заклинаем тебя Аллахом, попроси Аллаха помочь нам!» Он сказал в ответ, «Дайте мне немного времени». После этого он совершил полное омовение, обернул вокруг тела свой саван, после чего взял меч и сказал, «О, Аллах, я заклинаю тебя сделать меня первым из тех, кому суждено погибнуть и даровать нам победу. И он действительно погиб первым, и Аллах даровал мусульманам победу. Наша следующая тема – выход за границы дозволенного при обращении к Аллаху с мольбами. Сюда относится тот случай, когда человек просит Аллаха о невозможном. Например, он говорит «О Аллах, сделай меня последним из пророков». Или «О Аллах, сделай меня лучше Абубакра, Умара, Усмана и Али». Обращаться к Аллаху с подобными мольбами запрещено. Нельзя просить о том, что не пристало тебе, а также изощряться в мольбе, как поступил сын одного из сподвижников, обратившийся к Аллаху со следующей мольбой. «О Аллах, я прошу Тебя даровать мне белый дворец на правой стороне рая». Отец сказал ему, «Сынок, поистине я слышал, как посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям сказал». «Появятся люди, которые будут приступать к границе дозволенного в обращении к Аллаху с мольбами и очищением». Или же он сказал нечто подобное. Сюда же относятся те случаи, когда человек, обращаясь к Всевышнему с мольбой, намеренно подбирает слова, чтобы они рифмовались. Перейдем к следующей теме. Это неправильное отношение верующего к мольбе. Он считает, что ответ не приходит слишком долго, и ему наскучивает обращаться к Аллаху с мольбами. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Любой из вас получит ответ на свою мольбу, если только он не будет говорить, «Вот я обращался к Аллаху с мольбами, но не получил ответа». Аллах не спешит, а потому верующий должен обращаться к Нему с мольбами и не торопить ответ. У Аллаха для всего установлен определенный срок». В своем предопределении Всевышний Аллах уже записал, в какое время придет ответ на ту или иную мольбу, поэтому мы не должны торопить ответ. В мире вечном он может оказаться полезнее для нас, чем в мире этом. Также вместо ответа, которого ты ожидаешь от Всевышнего, он может отвести от тебя какое-нибудь зло или лишение, которое намного серьезнее того, о чем ты просил, обращаясь к Аллаху с этой мольбой. Всевышний Аллах также может приберечь для тебя награду за эту мольбу вместо того, чтобы отвечать на нее таким образом, как ты этого ожидаешь. Или же ответ может прийти но только через десять, а может и двадцать лет. Не торопи же ответ, а продолжай обращаться к Аллаху с мольбами и не отчаивайся, ибо отчаиваются в милости Аллаха, только неверующие. В какие же времена следует обращаться к Всевышнему с мольбами, чтобы получить ответ? Это время перед завершением обязательных молитв. В конце обязательной молитвы обратись к Всевышнему Аллаху с мольбами. Хорошо делать это в конце тахията и перед произнесением таслима. Если же говорить об обращении к Всевышнему Аллаху с мольбами после таслима, то есть сразу после завершения обязательной молитвы с поднятием рук, то в Сунне нет никаких упоминаний об этом, и не посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, ни его сподвижники не поступали так. Таким образом, обращаться к Аллаху с мольбами в конце обязательных молитв следует до Таслима, а не после. Также следует обращаться к Аллаху с мольбами между двумя азанами и между азаном и икамой. В хадисе, который приводит Ан-Насаи, говорится, что мольба, с которой раб Аллаха обращается к нему в это время, не остается без ответа. Поэтому, когда Муазин закончит произносить азан, обращайся к Аллаху с мольбами и проси его о том, чего желаешь. Также следует обращаться к Аллаху с мольбами в земном поклоне. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ближе всего к своему Господу раб оказывается тогда, когда совершает земной поклон. Поэтому чаще обращайтесь к Аллаху с мольбами в таком положении». А в другой версии говорится, ибо это способствует получению ответа. Поэтому не упускайте возможности обратиться к Аллаху в земном поклоне после слов ⁇ причист Господь мой Высочайший ⁇ Особо упомянута последняя треть ночи, потому что это время, в которое Всевышний Аллах не сходит к Нижнему Небу и говорит ⁇ Кто станет просить меня о чем-то, чтобы я даровал ему это? ⁇ Кто станет взывать ко мне с мольбами, чтобы я ответил ему? Кто станет просить у меня прощения, чтобы я простил ему? Еще один благодатный период времени, в который следует обращаться к Всевышнему Аллаху с мольбами, период, отведенный для совершения после полуденной молитвы в пятницу. Какой бы мусульманин ни обратился к Аллаху с благой мольбой в это время, Всевышний Аллах непременно ответит на его мольбу. Это последняя часть дня пятницы перед заходом солнца. Также следует обращаться к Аллаху с мольбами в день Арафа. Перейдем к нашей последней теме. Как согласуются между собой мольба и предопределение? Некоторые люди говорят, «Как мне обращаться к Аллаху с мольбами, когда Он же и предписал мне в своем предопределении то, что постигло меня?» В Действительности между мольбой и предопределением нет противоречий. «Ты обращаешься к Аллаху с мольбой», а в предопределении уже записано, что ты обратишься к Господу с мольбой, и Он отведет от тебя эту беду или опасность. Или, иными словами, в предопределении записано, что с тобой случится нечто, а потом ты обратишься к Всевышнему Аллаху с мольбами, и Он избавит тебя от того, что тебя постигло. Например, в предопределении может быть записано, что твоему сыну будет суждено провалить экзамены, но ты обратишься к Аллаху с мольбой за Него, и он сдаст эти экзамены успешно. А ты говоришь, как я буду просить у Аллаха успеха для своего сына, когда ему предопределен провал на экзаменах? Моя мольба бесполезна». Мы говорим, «Обращайся к Аллаху с мольбами, потому что Аллах предопределил, что ты обратишься к Нему с мольбой, и он пошлет ему успех». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Поистине, предопределение и мольба сталкиваются между небом и землей. Мольба желает развернуть предопределение, и предопределение по воле Всевышнего следует за мольбой. Поэтому обращайтесь к Аллаху с мольбами и не отчаивайтесь в милости Аллаха. Чаще обращайтесь к Нему с мольбами, ибо мольба не противоречит предопределению, а разворачивает его посредством другого предопределения — которая также исходит от Аллаха. Но среди них есть такие, которые говорят, «Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром в последней жизни, и защити нас от мучений в огне». 2 сура 201 аят. «И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка, его семью из подвижников».